0: Hola a todos, ¿cómo están? En esta cuarta edición de tubinga Podcast vamos a hablar con Francisco Pancho Maciel estandarte del Racing campeón del 2001 es exjugador de fútbol debutó en primera división con Chupanqui, pasó por Deportivo Español y Almagro llegó a Racing en el 2001 para disputar el torneo Apertura año que sale campeón con el recordado equipo de Mostaza Merlo hoy no se aleja del fútbol es técnico y además tiene un posgrado en Management Deportivo avalado por la FIFA ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos?
1: Bien, 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 todo bien, pasando esta cuarentena de la mejor manera posible.
0: Bien, ¿cómo se lleva la vida sin fútbol?
1: Difícil, difícil porque consumo fútbol todo el día, tanto para, para las cosas que estoy haciendo hoy con el, con el fútbol y por diversión, por placer, me encanta el fútbol y bueno, mi mujer contenta, pero, pero nosotros con mis hijos muy tristes porque porque el fútbol creo que es parte de todos, todo, a todos nos encanta y de Semana sin Fútbol es, es diferente.
0: 100%. Tienes cuatro hijos varones encima, ¿no? Cuatro varones, sí. ¿Y alguno, alguno está en alguna, eh, alguna división inferior de algún club? ¿O ¿Alguno la rompe, como vos? O... Tengo,
1: tengo, no, bueno, tengo por suerte uno bastante mejor que yo, porque yo era más, <risa> más defensor, más volante, tengo... Tengo un poquito de todo. Tengo uno que es artista, el más grande, que es un genio como canta. ¡Qué bien! Eh, heredó, heredó más de mi mujer ese, esa faceta. Y aparte yo muy loco porque siempre le decía a mi mujer yo sueño, no con tener un hijo futurista mi sueño es tener un hijo cantante. Le decía yo, no sé, me muero si un hijo está cantante arriba del escenario. Y, y bueno, y me salió cantante. No sé, no sé si llegará, pero no importa. Ya disfruto mucho verlo. Y después tengo eh, uno de 12 que sí, que ahora entró en Tigre y justo agarró la pandemia. Y bueno... Uf. No fue más, pero, pero son enfermitos del fútbol. Con el de 8, que también, ese por ahí es el más habilidoso de todos, el distinto, delantero, goleador, no sé no sabemos de quién salió, pero, pero bueno, la verdad que, que les encanta. Después tengo unos mosquitos de dos años que sí, ya patea para todos lados, pero, muy pero
0: son todos fanáticos de Racing, van todos a, a la cancha con vos.
1: como fanáticos de Racing, yo siempre cuento que yo cuando llegué a Racing, no era hincha de Racing, pero, pero la realidad es que, que Racing, bueno, por todo lo que viví Porque salimos campeones después de 35 años Por, por lo que significó eh, Bueno Uno sigue yendo, o seguí yendo a las, a las filiales, te invitan constantemente Y ellos mamaron eso desde chiquititos Y bueno, se hicieron enfermos Solitos, ¿eh? Solitos se hicieron de Racing a la cancha, Y hoy la verdad que le tengo un cariño Por Racing, así que Todos contentos
0: Bueno, espectacular, todo como, como lo planeaste más o menos Pancho eh, hablemos del Racing, ese Racing del 2001, famoso Racing de Mostaza Merlo. Vos llegabas de, de Almagro y Mostaza eh, también llegaba ese año.
1: Sí, yo venía, bueno, venía de, arranqué en Chupanqui a los 17 años, ya el quinto año del colegio, la D, y de ahí pasé a Deportivo Español, fue todo medio rápido porque no hice inferiores, entonces es raro, tuve suerte, se dieron muchos factores que, que, que bueno, me hicieron, me hicieron llegar. Eh, obviamente yo tenía una mentalidad de laburo con el rugby, con el entrenamiento, muy constante, mucha disciplina, creo que eso fue, fue importantísimo para, para haber llegado, y bueno, y sí, se dio rápido, Deportivo Español, Almagro, después de Almagro eh, tenemos un partido muy bueno en cancha de Racing, que le ganamos 4-0 a Racing, yo jugué realmente muy bien ese día, jugué de 5, y ahí es cuando Mostaza me ve y, y me pide, y bueno, el siguiente libro de pases me dice, bueno, te quiere Mostaza, así que yo imagínate, venía remándola, venía bien de abajo, de la D, primera D, eh, siempre peleándola mucho. Y bueno, llegar a un, a un club como Racing, que en ese momento hacía 35 años que no salía campeón, para mí era un sueño, jugar en un grande Argentina, Tal cual. creo que ni, ni, ni lo había soñado, y bueno, se me
0: dio. Aparte, llegabas eh, por ahí como sin, sin un lugar en el 11 inicial, ¿no? ese torneo, pero a la larga del torneo, eh, no solo te consolidaste, como como dije en el principio, como un estandarte, sino que fuiste el único jugador que, que jugaste todos los partidos titulares.
1: Sí, sí, de hecho la persona que me lleva me dice te quiere Racing y tenés que ser el primer refuerzo porque me dice es clave. Hacia la pretemporada tenemos posibilidad de arrancar jugando. Bueno, yo no lo tomé la verdad como, como muy... Lo dejé pasar eso, pero la, la verdad que tenía razón porque justo en ese momento en Racing hubo, había solamente 12 profesionales el resto eran todos chicos que habían subido de, de cuarta, quinta, reserva y habían quedado muchos jugadores libres, entonces eh, fue casi un plantel entero nuevo que vino, y yo fui el primer refuerzo en llegar, me acuerdo que me subí al colectivo y me fui de pretemporada a Mar del Plata, directo sin conocer a nadie, y bueno, estaba Diego Milito, Uvea, el Chanchi Esteves, eh, José Chatru, que eran, eh, bueno, nada, eran los que estaban en el club en ese momento, y ahí se empezó a armar el, el grupo en esa pretemporada, Mostarza me empezó a poner todos los entrenamientos, porque no había aparte muchos mucho jugador, y eh, nunca más salí, fui el único, como vos decís, el único que jugó todos los partidos que nunca me lo hubiera imaginado, pero bueno, fue un premio gigante.
0: Eh, ¿Qué nombres es esos que mencionas? Porque tenía justo una, una, una consulta, una pregunta acerca de eso, de, de cómo se armaron ¿no? previo al campeonato para esas 19 fechas, que, de cómo se armó el equipo desde el grupo, y qué mensaje le, les bajó antes de la fecha 1 el, el cuerpo técnico, como estás a verlo básicamente.
1: Sí, me acuerdo que cuando llegué me decían, mirá que venimos de salvarnos de la promoción al final del campeonato, ahora la idea es armar un, eh, tener un torneo, una transición, de estar peleando ahí, mitad de tabla, y bueno, ya después tirarnos a un vez que mejore todo esto, el tema del promedio, tirarnos al campeonato, pero nunca se pensó de entrada eh, en el campeonato, lo que pasa es que se armaron, se alinearon todos los planetas, eh, eran los jugadores en, eh, perfectos para ese momento, y cada uno en su lugar hizo lo mejor posible y creo que, que sí, se armó un grupo impresionante, que siempre siempre lo digo que, que fue la clave, obviamente sin duda, de ese campeonato un mejor equipo, era, éramos un equipo en todas las letras y cada uno sabía lo que tenía que hacer, cada uno estaba compenetrado y metido a full en el objetivo que, que era salir campeones una vez que empezamos a ganar y, y bueno, esa es la, la fortaleza del grupo, era porque no había, no había figuras no teníamos figuras, sino que era el equipo el equipo era la figura
0: eso eso es verdad yo me acuerdo de, de los partidos y de hecho estuve estuve viendo algunas, algunas notas y algunos partidos en YouTube de esa época previo a hablar con vos y, y tal cual era como que bueno había por ahí milito hasta el último partido fue suplente y los goles por ahí importantes uno lo hizo Bedoya otro lo hizo porque eran defensores era como que tal cual decís vos o sea no había una figura que sobresalía pero eran todo está todo, todo alineado para que se dé desde lo deportivo y, de, y desde la estrella esa, que, o desde la suerte que necesitas para, para salir campeón. Se dio todo.
1: Sí, eh, Diego, por ejemplo, Milito, en su momento cuando llegué me preguntaron ¿Cuál fue el jugador que más te sorprendió desde que llegaste? La típica pregunta de un periodista, yo venía del mar, del ascenso, y, y yo le decía, Diego Milito, y me miraban con cara, ¿Diego Milito? Sí, la verdad que sí, porque a veces me toca marcarlo, porque Diego no jugaba mucho en ese momento, y lo veía en entrenamientos y decía, este pibe el día que la meta...
0: Este pibe tiene es, algo, ¿verdad? va a llegar.
1: No, es un, es un monstruo, la verdad que tiempo que, que se engancha, había que marcarlo, obviamente, le pegábamos por todos lados porque porque, bueno, porque era muy habilidoso, pero pero era me, me, me llamaba la atención y me acuerdo que discutió con amigos, eh, en ese momento a Diego no era muy querido, lo, lo, lo puteaba mucho por eso, en Racing porque él lo puteaba en el buen sentido, ¿no? El murmullo sí, sí. ese que se apunta cuando un jugador por ahí se equivoca. Eh, y Diego era de esos jugadores que hacía todo bien, menos el, la última jugada. por ahí la tiraba por arriba, definía mal. Y bueno, nada, fue así. El día que ganó la Champions me llamaron un montón de gente, amigos, conocidos, que me decían eso y me decían, sabes que tenía razón? Sí, pero
0: 10 años después,
1: ya hizo toda su carrera en Europa. Y bueno, ganaron la Champions con dos goles de él. Nada. Bueno, el proceso se un plantel espectacular.
0: ¿Vos cómo te preparabas en esa época? Quizás viste no estaba tan desarrollado todo el tema esto de, 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 del entrenamiento mental del factor mental de la concentración de la visualización eh, sí desde lo físico y deportivo para esa época seguramente estaban recontra preparados pero toda la otra parte que te mencioné recién cómo la manejabas vos
1: sí la otra parte no estaba todavía es más nosotros teníamos a mostaza que mostaza imagínate que no iba a meter un psicólogo ni, ni, ni cerca él era
0: era su eh, propio psicólogo digo
1: era, eran claro, ellos eran más de la antigua escuela, ¿no? De técnicos que, gente más grande, de confiar mucho en el jugador, de hablar mucho con el jugador, pero no de meter terceras personas. Eh, sí lo viví después, más adelante, cuando me fui en España, ahí ya, ya había equipos que bueno, yo tuve en Murcia, en Mallorca, y en Mallorca ya teníamos y psicólogos, ahí claro. era, era totalmente distinto.
0: Estaba más desarrollada esa pata en los clubes de Europa quizás.
1: Sí, arrancaba, sí, sí, ya estaba mucho más avanzado y sobre todo el tema de análisis de datos que hoy está de bueno. moda eh, nosotros ya lo empezábamos a ver, acá en Racing no, porque pasar era, ya te digo más más un técnico terrenal y, y ocuparse mucho de nosotros y de la parte defensiva eh, bueno, de la parte defensiva también, pero, pero él hacía mucho hincapié en el grupo en el, en el cuidado entre nosotros y creo que la clave, el, el manejo del grupo es clave en cualquier deporte pero pero bueno, si vos tenés convencido a un equipo
0: el cual. que
1: pueden lograr un objetivo, creo que, que tenés gran parte del camino.
0: O sea, como para resumirlo en una palabra, lo que él les inculcaba era confianza, era el mensaje que bajaba era la dual confianza y no se necesitaba quizás a alguien que venga ajeno al plantel a, a mostrarles ese camino a ustedes.
1: No, y él no te iba, no te lo iba a permitir, no le iba a dejar que entre alguien de afuera. él Por eso, el, el fuerte de él era ese el manejo de grupo. La confianza con él, la confianza entre nosotros, y, y bueno, y así se fue se formando ese grupo.
0: Aparte, eh, mal por ahí el, el camino que eligió, o que, o sea, el camino que eligió para su equipo, para ustedes, no, no, o sea, fue el correcto, porque creo que fueron todo el campeonato primero, si recién perdieron en la fecha 15 con Boca, el primer, part primer partido que pierden, o sea, fue el único partido que pierden.
1: Perdimos un solo partido que fue con Boca, que encima. Eh, en ese momento Racing estaba gerenciado, estaba Fernando Marín, muy sí. amigo de Macri, y Macri estaba en Boca, y, y Boca y justo iba a jugar el, no me acuerdo si con el Milan o el Real Madrid, que me parece con el Milan ese, el Milan. Eh, eh, la Intercontinental, claro, y, y bueno, y lo que piden, porque el partido iba a ser justo unos días antes que Boca viaje, Boca iba a jugar con suplente obviamente. Eh, Macri le pidió adelantar el partido y lo adelantó como dos meses, tres meses, nosotros decíamos, estás loco. Estás loco porque aparte era un equipazo, Boca jugaba eh, sí, de Kelme, sí. Palermo, el Chelo, el Mellizo, bueno, todo el equipo de Boca campeón del mundo. Entonces decíamos, pará, estás loco, dejarlo que jueguen en ese momento que no va a jugar nadie, nadie va a querer jugar y para nosotros era. Y veníamos siempre, como decís si vos, de la primera fecha del campeonato, y bueno, fue el único partido que perdimos, ¿sí?
0: Bien. ¿Y qué sentía Racing, o sea, el equipo? Eh, iba pasando las fechas, eh, tenían por ahí la, la, la mochila esa inconsciente de que hace 35 años que, que Racing no salía campeón, pero pasaban las fechas, seguían ganando, seguían hasta goleando, porque había partidos que lo ganaban por goleado, o daban vuelta partidos eh, impensados, me acuerdo de un 3-2 estudiantes día de lluvia y barro torrencial, que, que creo que empiezan perdiendo 2-0 y lo dan vuelta 3-2, pero bueno, ¿cómo manejaban esa presión en la semana y a lo largo que pasaban las fechas?
1: Y era loco, porque empezó el campeonato y, como te digo, no, no pensábamos en el campeonato, en salir campeones. Pero primera fecha eh, ganamos un día también de lluvia, la noche en frente de Razi, segunda fecha con Independiente, pasamos en el último minuto y se festejó como un triunfo porque fue en el descuento, con el arquero saliendo de cualquier lado, cabeceo de un compañero mío, el flaco Lodeshboard. Y, y bueno, y empezamos a... A ganar, y nos fuimos encontrando con el objetivo allá lejos, difícil en Racing porque todo el mundo decía, no, a Racing algo le va a pasar, Racing no va a salir campeón, era la típica de todos los años, 35 años así. Y bueno, íbamos a Rosario, donde bueno, acá Racing pierde, porque Rosario pierde siempre. Iba, ganábamos. Íbamos a Santa Fe, bueno, esta cancha de de Santa Fe es complicada, lo mismo, ganábamos. Íbamos a La Plata que no ganaba nadie cancha de madera, parezco un viejo de 80 años, pero la cancha esa era complicadísima, un día de lluvia, perdiendo 2-0, y a estudiantes en esa cancha era imposible ganarle, le dimos vuelta al partido, a San Lorenzo lo mismo, eh, nos fuimos encontrando y pasando todos los obstáculos que aparecían los pasábamos, decíamos, bueno, iba cobrando cada vez más fuerza del grupo.
0: Claramente entrábamos... había, había un tema de, de convencimiento y de confianza puertas adentro que era una locura.
1: Total. Era, era, a mí fue la única vez que me pasó en un plantel, de todos los que estuve, que creo que la fiesta 1 o 2, hacíamos reuniones entre nosotros antes de cada partido de la noche, en la concentración, el día anterior. No lo hace nadie, ningún grupo. Por lo general, eh, por ahí te juntás en, eh, antes de cada partido, un rato a hablar, pero, pero no esto de tomarlo como costumbre. Y bueno, se, se fue, fue como una cábala. Nos juntábamos en el cuarto de los más grandes, los, todos los concentrados, los 18 concentrados, 20 concentrados, cada uno en el piso, en un lugarcito que encontraba, y empezaban a hablar los más grandes, que eh, me acuerdo siempre Gustavo Barros Esqueloto nos contaba su anécdota de Gimnasia de la Plata, que él había perdido con Gimnasia, tuvieron la posibilidad de con Guillermo, de salir campeones por primera vez en la historia de Gimnasia, y la perdieron con Independiente la última fecha, y nos contaba, para mí hubiera sido lo máximo, y es el día de hoy que me acuerdo todos los días de esa final que perdimos, y esto es similar, decía, Racing hace 35 años que no sale campeón, si llegamos a salir campeones, eh, va a quedar para toda la vida. Yo no lo tomaba así, porque decía, bueno, salimos campeones es impresionante, pero nunca imaginé eh, la trascendencia que tuvo y que tiene el día de hoy, porque el encontramos cual. mucha Racing el que cual. te sigue saludando, y te lo recuerda y te dicen, para mí no va a haber algo igual a eso, y, y bueno, creo que fue, fue espectacular ese año.
0: Y de hecho, hablan muy bien de ese grupo, va por lo menos por lo que estuve yo leyendo, y le consulté a un, a un amigo que es fanático de Racing, y dice, el Racing del 2001, dicen que siguen teniendo grupos WhatsApp y que se juntan a comer asados.
1: Tenemos tenemos un grupo de WhatsApp muy gracioso, porque está el Chanchi, está José, todos que son muy graciosos, y, y es increíble, porque de golpe, el, el grupo parece que muere dos, tres meses, y alguien lo enciende con feliz cumple, feliz no sé qué, y ya empezamos a mandarnos cosas, eh, es muy loco porque hace poco fuimos a jugar la despedida del polaco Bastía y el polaco, ídolo en Racing, dijo: Voy a hacer una despedida cuando me retiro. Nos contaba hace rato, venía diciendo: Él seguía jugando en Colón y le decíamos: Polaco, basta, tenés 40 años, los pelos no se te caen, te retiré, y ya sos un papelón, pero seguía corriendo, seguía jugando. Dijo: El día que me retiro, voy a hacer un partido en mi pueblo con asado, con cuero, con todo. Y van a venir todos ustedes y los que esté jugando, bueno, listo, dale. Y cumplió. Y el año pasado fuimos en octubre, creo que octubre y noviembre. Y fuimos a su pueblo, a la cancha del pueblo, con una tribunita chiquitita, eh, llena la cancha, todo el pueblo a la cancha, un asado con cuero que empezaron a las 9 de la mañana, creo, y lo, lo comimos a la noche. Eh, espectacular lo que vivimos. Jugamos nosotros lo del 2001 contra el Puga Rodríguez, el Vichy Fuertes Escavenag y un montón de otra gente que había jugado con el pueblo, pero el Pueblajo armó y jugó con nosotros todo el partido. Y dijo, no, yo juego con, con Racing a Mé 2001, con ustedes no. Sí. Y jugó todo el partido con nosotros. Ganamos nosotros haciendo los mismos movimientos que hacíamos cuando jugábamos 18 años atrás eh, y nos reíamos mucho entre la cancha.
0: Qué espectacular, bueno, eso es lo bueno que tiene el deporte también, ¿no? Cuando te deja así esas, esas enseñanzas y grupos tan sólidos y fuertes de, de amigos, obviamente, que eh, está la verdad que, que duran para todavía, que es espectacular.
1: Sí, sí, muy, muy, muy lindo y, y bueno, nada, gente de fútbol que a mucho le fue muy bien y todos estamos en el mismo calón porque acá no hay. Te digo, en ese momento no teníamos figuras, y, y si bien después Diego por ahí fue la figura estelar que salió campeón de la Champions, tratamos Uy. todos igual y nadie se subió, y creo que ese fue el, también lo, lo que nos pasó en ese momento, nadie se creía figura y sabíamos que necesitábamos del esfuerzo de cada uno, era la suma de esfuerzos lo que nos iba a hacer lograr el objetivo, y yo sabía que tenía que eh, matarme yo y si podía ayudar a otro a marcar tenía que hacerlo y si el otro tenía que eh, hacer un esfuerzo por mí, también lo hacía, era un equipo muy solidario, corrían todos, marcábamos todos y dejábamos la vida todos por, por el equipo.
0: Y vos en cuanto a tu, a tu posición y eh, eso de la polifuncionalidad que hablamos antes, eh, pues jugabas, jugabas de lateral o stopper por derecha, jugabas de libero, jugabas de, de, de central, jugabas de 5, ¿Cómo, ¿cómo te acomodabas a, a lo que te pedía el técnico? ¿Cómo lo manejabas vos en tu cabeza?
1: Bueno, creo que era mi, mi fuerte, ¿no? Mi fuerte era ese, porque mentalmente, eh, la verdad que era muy fuerte yo. Eh, yo jugaba contra Ronaldinho y decía, bueno, lo mato. Y bueno, y por ahí, en mi cabeza estaba convencido que lo iba a matar, y por ahí por ahí no pasaba eso, pero yo decía, ya está, no me lo voy a anticipar todas las jugadas. Tuve la suerte de jugar con los Galácticos, Madrid, con Zidane, Vigo, Beckham, Ronaldo, todos esos. Y yo también pensaba que, ah acá, los paso por arriba después eran aviones, pero bueno pero la, la realidad es que mentalmente eh, era muy fuerte y me pasaba algo que yo físicamente no, eh, era de los que menos saltaba, de los que menos corría de lo yo casi siempre me tocaba jugar eh, no sé, debía ser por la por la cabeza, por la parte mental que, que le metía, le metía muchas ganas, mucha actitud y, y bueno, creo que, que siempre fui muy constante, muy perseverante y creo que ahí estuvo la la clave,
0: ¿no? Buenísimo, y por eso seguramente hayas jugado todos los partidos y hayas estado en consideración número uno. Bueno, con lo que me dijiste, recién,
1: claro, que me dijiste recién del puesto, eh, yo no tenía problemas. En el técnico hay jugadores que vos decís, de, de cara de culo y te dicen, no,
0: no. Ah, no y, afecta en la y les afecta en la no, cabeza.
1: Olvidate, no, 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 no se adaptan. Y yo tenía la particularidad que a mí cuando, cuando yo llegaba en el magro, jugaba hasta ahí yo jugaba de 5, de 8, de 5, en el medio. Y llega el Pipa Higuaín, mi papá de Pipita, al Magro, y me ve el primer día y me manda, me dice, anda defensor, me dice. ¿Jugaste defensor? No, nunca. Bueno, disparate parate defensor. Y la verdad es que me sentí cómodo, cometí un montón de errores, pero esa semana lo tuve atrás toda la semana. A ver, parate acá, está mal parado. Claro, era supuesto lo había jugado ahí, en River, en Boca, en la selección, jugaba en todos lados, y me decía, estás mal parado, parate para acá, mirá la pelota. Hice un máster en una semana... De, de la posición, y me dijo el sábado vas a jugar de, de titular de dos. Yo nunca había jugado uh -huh. ni de defensor. Y desde ahí empecé a jugar de defensor, y empezaba a jugar de cuatro, de, pasar de tres, mismo en un partido, de golpe era, me ha cambiado, de doble cinco, pasaba de cinco, pasaba de stopper, ahora de libero, ahora de cuatro. Yo me ponía el cassette y jugaba. Yo convencido que lo hacía bárbaro, y se ve que al técnico le servía, y por ahí para mí, en lo personal, lo mejor, porque no terminás de como de, a ver, de no, no, es un, no es ni dos, claro, no te termina de consolidar ni de cinco, ni de dos, ni de cuatro, pero por el bien del equipo lo haces y cualquier técnico, cualquier técnico le viene bien, me, que me ayuda y me, me, me soluciona varios problemas dentro de la cancha, y bueno, creo que era por ahí mi fuerte, que todos me lo dicen hoy, que bueno, que podía jugar de cualquier cosa, y parecía ese jugador, parecía que siempre había jugado en ese puesto.
0: Buenísimo, ahí me quedo con dos cosas, me quedo o sea con la confianza que te transmitían los entrenadores para... para ayudarte y además como vos tenés o como siempre alguien tiene un entrenador que lo marcó, vos hablaste del, del papá de Pipita Iguain que a vos te marcó en cuanto a enseñanza y hizo un máster muy encima tuyo para que vos mejores. Sí, tuve un
1: montón de, de técnicos y, y que siempre obviamente sacas cosas buenas y cosas malas y todo eh, pero bueno, siempre trato de quedarme obviamente con lo, con lo bueno pero sí, el Pipa me marcó porque me enseñó nada, todos los secretos de un puesto y después lo tuve el Tata Brown campeón del mundo con Argentina, que también, y me ponía en el puesto que había jugado él y me enseñó todo, un tipo que salió campeón del mundo, y yo los escuchaba para mirar. Eh, claro. Yo era jugador de fútbol, pero a la vez yo los tenía como, estaba como un hincha dentro de la cancha. Yo entrenaba o jugaba, lo veía al Tata y lo veía al Chicos, salió campeón del mundo. Y el Pipe Goles lo mismo, jugó en libre, en boca, en la selección. Yo los admiraba, es el, el día de hoy que sigo admirando a los jugadores de fútbol. Me pasa que un jugador de fútbol y, y lo admiro y me saco fotos y como si fuera un hincha más.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, lo que es la, la personalidad de uno, ¿no? También para, para encarar los desafíos que le ponen adelante. Para, volviendo a Racing, en, en la fecha 16, o sea, volviendo a ese campeonato, ¿no? Juan con River en la fecha 16 y venían de perder con Boca. Y si perdían de nuevo ahí con River, que fue seguido Boca, se perfilaba por ahí River para, para más, para, para campeón. Eh, ¿Qué te acordás de ese día?
1: Sí, me acuerdo que después de Boca, creo que viene Gimnasia de La Plata y lo ganamos. Creo que lo levantamos. Es que que es un partido, ganamos 4-1 en cancha de Racing porque todos decían, bueno, ahora viene, ahora cae. Después de Boca, ya está. Perdió el primer partido de estos 19 y chau, acá se viene Racing, ya está. River lo pasa. Y River tenía también un equipazo: uh -huh. eh, Ortega, D Alessandro, el Cuchu Cambiazo. Todo, aparte de todo, con 20 años. Eran buenos a los 30 y pico. Imagínate a los 20, lo que corrían, lo que jugaban. Eh, era un equipazo el equipo de Ramón Díaz. Y, y bueno, llegamos al partido con River y era obviamente queríamos ganarlo la cancha explotaba desde el día todas las fechas se explotó la cancha de Racing se agotaban todas las entradas pero ese día la cancha rebalsaba de gente eh, con público gigante gente de River y arrancamos perdiendo el partido eh, decíamos se nos ponía eh, River se nos ponía a dos puntos y nos ganaba y empatamos en nada faltando dos minutos creo que fue de los goles más gritado de en la, muchos dicen que fue de uno de los goles más gritados de la historia de Racing
0: en el top 5. Ah, ahí, ahí te freno. Sorry que te interrumpo ahí, porque esa es la, la.. lo tengo como siguiente pregunta en mi cabeza. Es, ¿Fue el gol que más gritaste vos en tu vida?
1: Eh, adentro de la cancha, sí. Sí, 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 sin duda. Sin duda, porque eh, lo que significó, eh, River se nos ponía ahí, venía ganando todos los partidos fácil por goleada, y nosotros veníamos como de golpe, bueno, venimos un partido con Boca de golpe empezamos otro, empezamos a dejar puntos, y decíamos con la presión de 35 años, la gente cada vez que llegamos a la cancha lloraba, después del entrenamiento eran 300 personas para sacarse fotos cada entrenamiento, eh, era una locura, me tocaban el team me pedían, ¿podés conseguir entrada? ¿me firmás estas camisetas? Eh, era una locura lo que se había generado alrededor de, de ese equipo y teníamos como el objetivo de salir campeones y no podíamos, creo que si lo perdíamos nos mataban a todos, entonces por eso fue un desahogo tan grande el empate que nos mantuvo 5 puntos y después quedaban 9 en juego, entonces por, ahí, por eso fue uno de los goles
0: más gritados. Buenísimo. Ahí para los que están del otro lado, un poco contextualizando, eh, cambiaso había puesto el 1-0 para, para River, y creo que a 3 o 4 minutos del final hay un centro que ha comiso da rebote, largo, a la fuera del área, y viene b y le mete un zurdazo que es inatajable. Para los que no lo no tienen presente, veanlo YouTube porque es tremendo ese gol. Creo que yo lo sigo gritando, yo soy de Boca, te confieso, y creo que lo sigo gritando. No, fue tremendo,
1: ¿sí? fue tremendo, aparte un golazo la metió y lo perdiendo todo el partido. Todo el partido perdiendo y lo matamos en el minuto.
0: Ahí, Mostaza eh, es muy recordado ese año por, no, no ese año, sino es muy recordado él por, por el famoso paso a paso. Pero después de esa fecha que, que juegan con Banfield... Eh, lo venían apurando a Mostaza como, bueno, y ahora, y ahora, y Mostaza dice vamos a salir campeones, ¿qué género que son ustedes?
1: Claro, ahí River se nos acerca y él enojado, le preguntan y a nosotros mismos dentro del plantel nos decía eh, miren que lo, nadie, no quiero que ni uno nombre la palabra campeón está prohibida, prohibida la palabra campeón vamos a seguir así, paso a paso él nos decía para puertas adentro, ¿no? Puertas afuera, él era igual eh, no, paso a paso, paso a paso, no el objetivo no, es, sí, es estar arriba, pelear, pero, pero no salir campeón. Y ese día, que por ahí, después de eso podían empezar, porque River se nos había acercado de vuelta, podían empezar algún fantasma de vuelta, él sale de la cancha y dice, ya está, me, sí, me enojé, me enojé, ya está, ahora sí, vamos a salir campeón. Lo dijo por primera vez. Y para nosotros fue, eh, nada, una tranquilidad, porque el tipo es como que agarró, la presioné, él se agarró la mochila y dijo, dámela y no salimos campeones, es culpa mía. Eh, y
0: fue, la, agarró, fue así como... la agarró tarde igual, la agarró creo que a, a Sí, la agarró segundos. tarde, para adentro,
1: para adentro él lo decía, que teníamos que salir campeón, que, eh, pero para afuera, para toda la gente y todo el periodismo, los hinchas, todo es como que dijo, bueno, mírenme a mí, la presión ahora la tengo yo. Y, y fue así, nos, no, nos, nos sacó un montón de presión en ese momento, que, que, que nada, que era difícil, porque 36 gente que nunca lo había visto campeón, gente de 40 años. Eh, no se acordaba nada de cuando tenía cinco años, que nunca lo había visto cambiar. Y dice, 40 años en el fútbol, una persona, es todo tu jardín, colegio primaria, secundaria, facultad, amigo, toda tu vida, eh, toda tu vida sin salir campeón. Imagínate las cargadas de la gente que lo había sufrido, la gente racista Entonces, bueno, por eso tomó tanta, tanta trascendencia.
0: Tal cual. Y después de eso, hay, hay, un, hay un receso eh, en el fútbol, por bueno, la crisis política que había en el país. Eh y se termina jugando la última fecha, el 27 de diciembre de, de 2001. Solo juegan, creo que River y Racing, sus respectivos partidos, porque eran los cinco con chances de salir campeones. Ustedes juegan en Vélez. Eh, Exacto. ¿Cómo, sí. cómo, 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 la, cómo manejaron eso, ese, ese impas en sus cabezas, puertas adentro, sabiendo que tenían que esperar hasta después de Navidad para jugar en cancha de Vélez y, <ríe> y poder muy difícil, salir campeones? Sí,
1: muy, no Muy difícil, porque era algo que decís, bueno, esto le pasa a Racing solamente, porque un partido se suspenda por el lío que había en el país, que explotaba el país, había muertos en Plaza de Mayo, era diciembre del 2001, era un caos total en el país, decís, esto solamente le puede pasar a Racing, con el otro no, y vos decís, ahora qué hacemos, si iba a jugar el 22 de diciembre, la última fecha, estaba programado así, y después de todos los problemas que hubo en el país, dicen, bueno, se suspende, depende, y no sabían para cuándo, en un momento se decía febrero, y me acuerdo... La historia de los hinchas de Racing, bueno, Barra hinchas reconocidos, que fueron agremiados con bidones de nafta, dijeron: Prendemos fuego todos si no se juega. Se tiene que jugar este partido cuando sea. Y bueno, y arreglaron al final: Se juega el 27 de diciembre. Entonces todos terminaron el campeonato, menos el partido de River y el nuestro, con, contra Vélez. Y entonces, nuestra Navidad fue: Montasa dijo: Pasen Navidad con su familia y a dormir, por favor. Eh. Mm. Nadie se le ocurra, y, pero a nadie se le ocurría ni ir a. Yo creo que ni, brindé, ni brindar, no, no, estuve con mi familia, dije, chau, me voy a dormir. Y me fui a dormir, o seis y media creo que me fui, no, ni festejé Navidad, el otro día concentramos, a la mañana entrenamos, concentramos, y estábamos tan cerquita de lograrlo, que bueno, no, no podemos permitir ningún error.
0: Qué bien, qué, qué buenas anécdotas. Y, y previo al partido ese, eh, en el vestuario, ¿qué mensaje le, les damos, Tazas?
1: tengo una a mí tengo como una película en la cabeza de muchas eh, muchas imágenes pero, pero nada así era todo el, mostaza no cambiaba nada o sea el día uno el día, al día que salimos campeones él era muy cabulero eh, en la manera de subir al colectivo en la manera de dar la charla técnica en la manera entonces fue y, y todos nos manteníamos con las mismas tablas porque éramos tan cerquita de algo tan pero tan importante que no cambiamos nada, así que nada, sus charlas eran siempre, siempre iguales, que estamos cerca, que el objetivo, y, y nosotros para adentro era, no se nos pagar, esto dimos todo hasta acá, por favor, y bueno, era el partido de nuestras vidas, entonces llegamos a ese partido, me acuerdo que eh, en un momento llovió, íbamos por la autopista lleno de autos alrededor, llovía, salía el sol, cayeron piedras, o sea, era eran algo apocalíptico, y te decís, ¿qué pasa acá? Y bueno, estaba por pasar algo importante, y bueno,
0: por suerte se dio. Tremendo aprendizaje para, para el manejo de la presión. Ahí, bueno, ustedes por todo lo bueno que habían hecho en el campeonato, tenían la ventaja de que empatando ya salían campeones. Y, y encima creo que empiezan ganando unos cero. No, empiezan ganando unos cero con gol de Cabo claro. y después, bueno, como que ya les tenía que hacer dos goles en 20 minutos. Eh, ya estaba complicado. Sí, pero te hacen uno, pero, pero el, sí, uno entonces, y. Se hicieron si
1: uno, se complicó, y vino el gato César Cabecear, que lo conocíamos porque él venía a ver nuestros partidos también. Después, cuando, porque sin charrassing y venían los vestuarios y nosotros decíamos, ¿qué hace, gato rajada acá? Y real, no podíamos creer lo que estaba pasando, y Vélez atacaba, y Vélez no nos importaba nada, jugaba por nada. Bueno, eso creíamos nosotros, ¿no? Pero bueno, River capaz que llamó, algo pasó, pero corrían, jugaban, pues decían, ya está, va, ustedes no ganan nada, nosotros claro. jugamos la vida, y bueno, nada, al final lo, 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 lo...
0: ganamos. Me imagino lo que habrá sido el festejo, <ríe> la fiesta de campeón después de 35 años, sí. qué locura. ¿Y a vos no te pareció raro que, no, no, no sé si la palabra es raro, pero eh, no, no, no tuviste la chance en la selección argentina en ese momento? Estabas atravesando un muy buen momento futbolístico, Racing campeón, vos polifuncional, eh, te adaptabas a cualquier posición. Eh, venías con una, con una cabeza muy fuerte, porque me decían que jugado todos los partidos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te tomás eso?
1: Eh, no en ese momento. Yo en el, el mejor momento que tuve, ahí jugué creo que tuve muy buen año en Racing, obviamente venía de o también de buen año, y ahí después me voy a Europa, me voy a España, ascendemos con el Murcia Primera, eh, salimos campeones también después de mucho tiempo, que el Murcia estaba en Segunda, y ahí tuve un año espectacular, en Segunda es impresionante, y se ve mucho en el, la Primera de España, la Segunda de España la ven mucho los, los equipos de Primera, y bueno, me querían varios equipos, el presidente no me quiso vender, me quería el Zaragoza, en un momento el presidente me dice te quiero el Valencia, pero no te voy a vender, le voy a pedir mucha plata, bueno, me pasaron muchas cosas que dije, bueno, me, me terminé quedando en Murcia, y en un momento me comentaron, se rumoreaba de todo, me decía, mirá, Bielsa tiene videos tuyos, bueno, tenía videos de 10 millones de jugadores, obviamente, pero yo estaba jugando en primera de España, eh, nada, jugando muy bien, era lógico que por lo menos te vean o que te tengan en, en alguna preselección, en alguna lista, y bueno, me dijeron que me estaba que me estaba siguiendo. Eh, y ahí justo viene el peor momento de mi carrera: que me rompo el peroné, me queda la pierna partida en dos. Y bueno, creo que fue un clic en mi carrera, pero bueno, este, el mejor momento en la ola allá arriba, y decir, no, en este momento no me puede pasar. Pero bueno, me pasó, son cosas que pasan, y, y bueno, me pasó en el mejor momento, pero bueno, está, está.
0: Y ahí, bueno, yo tenía un paréntesis, o tengo un paréntesis, cuando llegás a Murcia, porque el equipo ese asciende después de 14 temporadas, y nuevamente vos sos ídolo. En, en, en un equipo. De hecho, hoy a la mañana veía una, una encuesta en Twitter de, del Club Murcia, en lo, en lo que los hinchas votan al mejor defensor, o al mejor lateral por derecha, de la historia del club. Y dentro de las cuatro opciones de elección que hay, vos sos uno, obviamente, y yo voté, te voté, obviamente, <risa> aquí, pero, pero además para ver los resultados, ibas primero, ahora no sé si seguirás primero, yo creo que sí, porque ya veo que marcaba una, un patrón la encuesta, pero tremendo también, o sea, como... <risa> Cómo, ¿Cómo te asentaste, consolidas en un club afuera, en otra en otro país? Y, y sos ídolo también.
1: Me, claro, me pasó a mí que cuando yo salí campeón en Racing, cuando eh, salimos campeones, obviamente, eh, venía, yo tuve que ir al Murcia porque tenía contrato firmado desde que estaba en Magro Entonces lo fui, bueno, es una historia larga, pero me fueron dando préstamos porque yo pedí préstamos, salió lo de Racing, pedí por favor lo de Racing y después me dijimos, ya está, vení para acá, sos nuestro, te compramos y saliste campeón de Argentina y y no te podemos usar, y nosotros casi nos vamos a segunda vez, casi a la tercera categoría del fútbol español. Entonces, cuando llego, venía con todo el empellón de Racing Campeón. Eh, Llegó un equipo que estaba en segunda y que se había salvado casi irse a segunda vez en la última fecha. Y los periodistas eran buenos, Maciel, ¿cómo explica? Obviamente siempre te quieren pintar, ¿cómo explica? Viene de salir campeón en Argentina y ahora viene a pelear el descenso para ir a segunda B. Y yo le digo, no, yo acá vengo a salir campeón. Después si tenemos que pelear el descenso, lo pelearemos, no tengo problema, lo he peleado dos mil veces en mi carrera, pero, pero a mi, mi idea, a mi cabeza está en salir campeón, tengo, tuve la suerte de, de, de venir de un, de un equipo de que treinta si 35 años que no salía campeón, eh, ¿por qué no, no podemos salir campeón de acá? Bueno, me decía, no, bueno, pero es el mismo equipo que el año anterior, más eh, eh, un, un alemán que vino, un arquero alemán, más otro defensor más, y, bueno, mi idea, mi mentalidad es esa después no, no tengo problema en pelearlo, ni se me caen los anillos por pelear el descenso en, en un club, al contrario, lo pelearía a muerte y, y bueno, y empezamos el campeonato a ganar, a ganar. El técnico era un técnico muy, eh, con mucho carácter, que gritaba mucho a los jugadores y a mí siempre odié que me griten, yo no me voy a decir lo que sea, ¿eh? cualquier error, todo. Pero que me griten, me moría loco. Y discutía, al principio discutía mucho con ellos, Yo decía no me grites. A mí no
0: aparte me caso, vos, jugás por la, vos jugás por el lado derecho por la banda no, Imagínate que te por el lado de derecho el Ahí
1: cuando llegué me, me ponía el lateral derecho Y bueno y después empecé como a entenderlo el tipo eh, Y el tipo como que dijo Bueno pará, eh, hicimos como las pases. Eh, teníamos un, un contrato no firmado Pero como que hicimos las pases Y nos empezamos a entender Y yo entendía la, la cabeza del tipo Era muy de gritar, de insultar a los jugadores Y a mí me empezó a tener un respeto muy grande Y yo también a él y yo le decía, y él me decía en las primeras fechas, no Pancho tú tranquilo porque vienes aquí, salir campeón en Argentina, y de aquí es distinto, acá tenemos que salir en el puesto 14 eh, es, está, hay que estar en mitad de tabla en las 22 equipos yo le decía no, yo le decía no, hay que pelear arriba, bueno y empezó el campeonato, ganar, a ganar, a ganar todo el campeonato primero es más, salimos campeones, ascendimos récord histórico en segunda, cuatro fechas antes, eh, ascendimos en ese momento fue el récord y el tipo o sea, lo dijo en el diario, los periodistas, dijo: bien me convenció a mí y a todos que podíamos salir campeones. Pero yo no era de soberbio o de a este argentino quién se cree que es. Era mi cabeza. Yo jugaba en Yupanqui eh, y jugaba, y yo decía: jugábamos contra River y yo, capaz que le quiero ganar y le voy a ganar. Y mi cabeza antes de empezar era, era esa, era la ganarle. Mismo en Almagro, una vez jugaba contra Almagro en cancha de River. Yo decía: uy, hoy si sí, ganamos en cancha de River, Era un equipazo River y antes de empezar el partido era, uy, si sí, ganamos hoy, lo mismo contra Boca, y perdimos 5-1, pero en mi cabeza era ganar, y a Boca le ganamos a Boca bien, y con el mar, entonces creo que la cabeza de muchos, el deportista argentino tiene eso, eh, en su cabeza tiene ganarle a quien sea, no importa quién se le ponga adelante, después, bueno, como sea el partido, veremos a qué jugamos, o para qué estamos, pero de arranque, eh, es una, una el futbolista argentino o el deportista argentino es una cabeza ganadora,
0: creo. El cual, qué, qué espectacular eso que, que contás, o sea, lo que dijo el técnico al fin del torneo, que dijo más Maciel nos convenció a todos, o sea, habla de tu cabeza y el valor agregado que le metiste desde que llegaste hasta que terminó la última fecha a ese equipo. Qué locura. Bueno, y eso pasó con... ahí Voy a contar esto porque
1: la gente... Yo me encariñé, pero yo era defensor, jugaba el lateral derecho, me le hace un 4 o un lateral derecho te iba a convencer de... Pero yo transmitía dentro de la cancha, nada, lo mismo que salía de Racing, el contagio, iba para adelante, empujaba... Eh, gritaba, hablaba con mis compañeros, y la gente. Yo notaba que cada vez que pasaba, era una cancha muy chica, la, la, la condomina se llama, bueno, sigue existiendo, está en el medio de la ciudad, todos edificios alrededor, es increíble la cancha, y tiene una tribuna que era toda local del costado. Entonces, yo cuando jugaba de ese lado, eh, donde estaba la, la hinchada, era impresionante, la gente, y yo notaba que yo levantaba a la gente porque iba, me iba a los pies, trababa, trababa con la cabeza y era a centro, de golpe metía un gol, de golpe, y se armó, eh, nada, una mística con ese equipo terrible, y con la gente también, y es el día de hoy que la gente, nada, es una encuesta, de 18 años y, y muchos me eligen como el mejor defensor de la historia del club, un club que tiene 100 años, eh, entonces la verdad que, que fue espectacular lo que se generó, y, y por eso tienen un lindo recuerdo, y yo también, recuerdo de
0: Buenísimo. ¿Y, y es, 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 es verdad o es un mito medio establecido que por ese momento por ahí que la diferencia entre el fútbol argentino y el fútbol de la liga o de la primera división española, ha, había un abismo de diferencia como en cuanto a categoría a nivel?
1: No, ah, bueno, obviamente que hay diferencia, hay diferencia sobre todo en... Técnica. Eh, bueno, obviamente técnica es, eh, y hay mucha diferencia. Eh, yo estaba jugando en ¿no? el que me tocó jugar Arturo para el Camp Nou. Eh, marcarlo a Ronaldinho y decir, bueno, y lo anticipé una, dos meses tres veces y jugado. Wow. Nah, para el tipo era jugar como que yo jugué con mi hijo, viste que si, uh, tengo que ganar este partido, que este otro me marca, que encima que agarrón y que encima por ahí me pega una patada. El tipo cero motivación y para mí era la final del mundo.
0: Sí, claro.
1: Yo de golpe lo iba a marcar. Y alguna vez que no llegué a anticiparlo, me pasó una jugada, que no llegué a anticiparlo, el tipo gira, hace un cambio de frente y yo cuando, medio que me levanté, porque me caigo, me levanto, la jugada ya estaba por el otro lado, ya estaban por tirar el centro, pero ¿qué pasó acá? Y así muchas jugadas que decía acá no lo puedo meter entre el central y yo el pase no puedo entrar. Y luego el tipo mete el pase entre dos y dice, ¿cómo hizo? ¿Qué vio? O sea, técnicamente y mentalmente creo que los tipos eh, son muy superiores. ¿Ves? Tú jugabas con un Zidane, pasaba ah. lo mismo. Resolvían situaciones que vos no las llegabas a entender de lo rápido que... O sea, mentalmente, <risa> Riquelme, eh, jugadores que... Sí, por ahí te pasaba Aymar, pero Beckham, Ronaldo, jugadores que piensan a otra velocidad, a otra velocidad y creo que técnicamente piensan también en la, la condición técnica, entonces suma, es una bomba explosiva que, que hicieron acá estos tipos y no lo llegan ni a entender.
0: Tremendo. ¿Y, y quién fue el jugador que más te, te sorprendió ahí en España Ronaldinho Zidane
1: bueno Ronaldinho en ese sí bueno estaban los galácticos
0: claro todos pero ustedes le ganaron la, le ganaron la, que lo echan a ver ganamos besta,
1: 2 a uno pero bueno pasó eso esas cosas esos partidos que se dan también <risa> en el rugby o en, o en cualquier deporte que el otro no está motivado y vos en la motivación claro. máxima de tu vida jugar contra ellos y bueno y les ganamos les ganamos 2 a uno en cancha de, de Murcia eh, se querían matar y ellos porque vieron que un repitaje para entrar a la estampio, perdían mucha plata el club, porque perdían eh, nada giras que iban a hacer que ya tenían vendidas y, y bueno nada fue fue para ellos catastrófico para con nosotros, pero sí Ronaldinho por ahí fue eh, porque en ese momento Ronaldinho para el Barcelona era similar a lo que es Messi hoy para el Barcelona era, era dios en ese momento sí, sí, sí. Ronaldinho y bueno generaba una diferencia abismal
0: Qué locura, qué espectacular. Y después la, la última, un poco así de Europa, vos volvés a Argentina eh, y pasás por Racing de vuelta, Huracán, y, y te, te retirás en Bolívar, como para no hablar mucho de, de tu segunda etapa en Argentina, pero te retirás en Bolívar de La Paz. Esa, esa segunda etapa desde que volvés al país es la que, la que encaraste acá, lesionado de ti y Peroné.
1: Claro, eh, acá yo ya estaba lesionado, allá, no, después de lesionado jugué como 50 partidos allá en España, eh, o sea, ya estaba recuperado Pero bueno, ya la cabeza no era la misma por otra cabeza, por eh, cual. Día que, Claro, el día que nos fuimos con, Yo me fui con mi novia, que es mi mujer Hoy, sabíamos que nos íbamos a casar Nos fuimos eh, Dijimos, bueno, el año que hoy nos casamos O pues, si no, el, el viejo me mataba El viejo de ella me liquidaba Así que bueno, no, no, pero nos llevábamos espectacular Tenemos una relación impresionante hasta el día de hoy Y dijimos, el día que nos fuimos, dijimos El día que uno de los dos esté mal, nos volvemos Estemos donde estemos, era como un pacto y bueno, ella en Mallorca, es un paraíso donde yo mejor estaba porque nadie te dice nada, nadie te va a criticar, tenés la playa a media de tu casa, paradisíacas, eh, estás en primera España, cobras bien, o sea, todas las condiciones dadas como para quedarme ahí muchos años, y ella estaba mal, pobre, porque habíamos cambiado de ciudad, de Murcia pasamos a Mallorca, gente nueva, nació nuestro primer hijo, eh, allá en, en, al final de Murcia, al principio de Mallorca, entonces ella se encontró con un bebito, chica, se fue con 20 años, desde acá, con permiso de los padres, salió de Seiza, entonces siempre lo reconozco, digo, una genia, dejó amigos, con eh, todas sus amigas, eh, facultad, trabajo, todo, para irse a vivir conmigo con 20 años a España. Y bueno, pero bueno, apostamos a eso y la verdad que nos salió muy bien. Entonces mi vuelta fue, nada, ella estaba muy mal. Eh, extrañaba mucho ya, y nos volvimos, y bueno, no fue en un buen momento, tuve problemas con Mostaza, eh, después fui Huracán, eh, tampoco jugué mucho Huracán, al principio llegué sin, sin entrenamiento, bueno, momentos que eh, malos, y bueno, después ya retirado, me había retirado, dije no juego más al fútbol, no quiero hacer más nada, y un año y medio, creo, dos años, conocí al dueño del Bolívar, me hice amigo, me dijo venite acá, que necesito que me des una mano con el equipo, fui más que nada a ayudarlo, pero
0: no no a jugar. Bien. Bueno, pero quién te quita lo bailado, ¿no? La verdad que ah, estuviste, he... estuviste espectacular. en la cresta de la ola, como dijiste, y así que espectacular. Ah, no,
1: no, no me lo puedo, la verdad que sí, sí
0: muy bien. Bueno, eh, la verdad que todo lo que contás es impresionante y, y los mensajes que dejas sobre todo, ¿no? Eh, desde la parte de, de preparación, desde lo mental, la verdad que un lujo. Eh, es un lujo este espacio, como puedo sinceramente. Y te quiero hacer algunas Gracias. últimas cortitas Como para ir, para ir cerrando ¿Cuál fue la mejor camiseta que cambiaste?
1: La de Figo Esa del Real Madrid Esa, sí, sí, la 10 del Real Madrid El de Usaba la 10 y sí, sí. La cambié, o se la pedí, me la terminé el partido salí corriendo a buscarlo Porque él estaba en la otra punta, se estaba yendo al vestuario Yo se la había pedido mientras jugábamos Y Luis, 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 le grito Yo tipo barra barrabraba dentro de la cancha Corrí toda la cancha, cruzo, llego al vestuario Luis, 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 la camiseta, le digo es así se la saca y fue el único momento que me miró. Fue la, la me la guardé, me la llevé al vestuario y me fui a festejar. Qué
0: crack. ¿Y el mejor, entrenador, el mejor entrenador que tuviste en tu carrera futbolística?
1: Eh, tuve varios, es eh. muy difícil decir uno, porque ya te digo, de todos te saco cosas buenas. Eh, por ahí por la trascendencia, mostaza, después tuve este técnico eh, en España que era un loco, pero que terminé queriéndolo un montón. Eh, tuve el Tata Brown eh, Que me enseñó muchísimo El Pipa también, supuesto Es muy difícil quedarme con uno
0: ¿El mejor jugador con el que jugaste? Eh... También te pongo en un compromiso Pero o por ahí sí. con, con quien vos te sentías más cómodo En, en dupla o...
1: Bueno, no, si, si es algún defensor Bueno eh, Tuve muchos defensores Pero bueno, por ahí El mejor le apuntamos a alguien que bueno, Diego, para mí, Diego Milito, no era en Racing en ese momento, cuando jugamos juntos, lo que, lo que significó después de su carrera, pero era un placer jugar al lado de él por nada, por el tipo de jugador que era. Después tuve un venezolano en, Ara en eh, Mallorca, Juan Arango, que por ahí no tuvo mucha trascendencia en Venezuela, es eso, eh, similar a eso. Eh, pero fue la, en cuanto a pegada, fue lo mejor que vi yo a nivel mundial. Te diría que Igual o mejor que Beckham, que Beckham era increíble, como le pegaba la pelota. yo me he quedado a verlo después de entrenamiento porque era un placer, lo libre, una pegada única, que te hacía 5 o 6 goles por, por campeonato.
0: ¿El mejor vestuario o el vestuario más intenso que viviste en tu carrera? Y
1: el de Racing. Previo un Racing partido, ¿no? Que,
0: Pero previo a un partido.
1: Hablaba. Sí. Bueno, previo un partido también porque, porque generaba mucho. También Almagro que te, por ahí no te hablé mucho de Almagro, fue una época lindísima para mí Almagro, que, que también iba toda mi familia a la cancha, la gente me quería mucho, eh, me quería mucho en el club, y la pasé espectacular, fueron mis, eh, nada, mis, mis inicios en primera del fútbol argentino, eh, también era muy lindo ese vestuario la gente de Almagro, pero, pero bueno, por ahí, por lo que significaba, por lo que significó Racing, la trascendencia que tuvo, por ahí en el vestuario de en el
0: bueno Pancho, un placer tenerte en esta edición de Tuinga Podcast, espero que vos también lo hayas disfrutado tanto como yo, te mando un abrazo enorme y muchas gracias por tu buena onda.
1: Bueno, dale, sí, sí, un placer poder hablar y me quedaría horas porque tengo 10 millones de aquí. Pero, pero creo que está muy buena, salió muy buena la charla, muy suelta, así que bueno, también te agradezco mucho a vos y bueno, ojalá que tenga un montón, como lo hablamos un ratito antes, un montón de reproducciones.
0: Excelente charla con Francisco Pancho Maciel. Esta es la idea de mis podcasts. Invitar gente a hablar para aprovechar, aprender y reflexionar. Espero les haya gustado y nos vemos la próxima.